1: el México increíble, las verdades que duelen, la voz de los que callan, el dedo en la llaga. Infórmate, diviértete, enójate y vuelve a empezar. El Heraldo Radio presenta el dedo en la llaga con Adriana Delgado. Me
2: portaba mal, muy mal, había que agarrarle, jalarle el pelo. Pegar tres puños antes de ir a cama Y mañana perdóname que te quiero Se pobre va mal, muy mal Tapaba la herida para ir al trabajo Y si una amiga pregunta dice Por la escalera caí hasta abajo se hizo un libreto que se iba creyendo Mentiras que iba ofreciendo Hoy solo me queda el lamento Me dijo, todo esto quizás lo merezco Seguro mañana despierto Y el tipo me dice lo siento Como se apaga una
0: vela sí es, Empezamos este
3: dedo en la llaga con esta maravillosa canción Se portaba mal de Cani García la Laferte. Dura, 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 Jorge Sandoval. ¿Cómo la ves para empezar este jueves?
4: Muy dura, Adriana Delgado, te saludo con gusto. Pues se portaba mal, dicen en la canción. ¿Qué tal todavía? Creo que muchos hombres con esa cosa pueden justificar la violencia, Adriana
3: Delgado. No, es que a mí ya me da risa, Jorge, porque el gobierno federal dice que no pasa nada, que van bajando esos este, crímenes y resulta que no, que van subiendo y no lo quieren ver y es una realidad y no se trata de que... Una mujer que maten a una mujer o que la golpeen o que la dejen medio muerta, sino el hecho en sí, Jorge, de la discriminación y la marginación y todo lo que hay en contra de las mujeres, que es terrible. O sea, el hecho de que alguien te, te vea con sometimiento, que te quiera someter, que alguien te quiera callar, que alguien no respete tus ideas porque eres mujer, porque tú estás loca, porque no sabes lo que dices... Eso es una manera de violencia, Jorge.
4: Efectivamente, muy importante estarlo diciendo y recordando. Uno no puede cansarse de hacerlo. ¿Y qué manera de decirlo de estas cantantes? Cani García y Mon Laferte, Adriana Delgado.
3: Así es, y vamos a seguir en ese tema porque yo creo que todavía se tiene que hacer mucho. Estamos avanzando, Jorge, sí. Sí estamos avanzando porque decir que no se ha hecho nada también es decir una mentira pero de que falta mucho por hacer y que más mujeres estén en posiciones importantes, más mujeres estén dando sus opiniones, más mujeres estén luchando por sus derechos, verdaderamente es importante, Jorge, porque este mundo, para que sea un mundo feliz, o por lo menos, más o menos feliz, tiene que haber equilibrio y igualdad.
4: Totalmente de acuerdo, suscribo eso totalmente, Adriana Delgado, y me sumo a la moción. Y bueno, saludamos Oye, a todos. Jorge, ¿Sí? pues
3: dinos por dónde nos escuchan, por favor.
4: Saludamos a todos nuestros amigos del Dedo en la Llaga que están escuchando su programa favorito en Monterrey, en el Estado de México, en Morelos, en Acapulco. Por supuesto a los que están aquí en la Ciudad de México, que nos escuchan a través del 98.5 de su FM, en Guadalajara, en Tampico, en Tijuana, en Villahermosa. A nuestros amigos de Coahuila que se están sumando ya a partir de que estamos a las 3 de la tarde. A todos nuestros paisanos en los Estados Unidos, que nos escuchan en McAllen, en Bronzeville, y por supuesto llegamos hasta San Diego. Y si se quieren poner en contacto con Adriana Delgado y platicar, comentar estos temas y otros más de todos los que platica ella y pone en tela de juicio y donde pone el dedo en la llaga es en su cuenta de Twitter. Arroba... Adri Delgado Ruiz, arroba Adri Delgado Ruiz, ahí le pueden escribir Adriana Delgado en Twitter y esta misma cuenta para Instagram. Y también tenemos dos, dos líneas para su WhatsApp por si quiere mandarle un mensaje de voz, de texto, Adriana Delgado en el 55-25-44-33. 34, Se lo repito, 55-25-44-33-34 uh, o el 55-25-02-21-04. Esos son los que tiene a su disposición para que se pongan en contacto con ella.
3: ¿Listo, así Adriana? es, Jorge, oye, y hablando de, de mujeres inteligentes, Jorge, el día de ayer el pleno de la Cámara con mayoría calificada a cuatro nuevos integrantes del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. En el acto, el diputado Mario Delgado, líder del Grupo Parlamentario de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política, sentenció «Quienes serán electas y electos consejeros del INE no le pertenecen a nadie, ni le deben favor a ninguna fuerza política. Se han ganado su lugar» dijo por creer en un proceso limpio fue así que con 399 votos a favor cinco en contra y cinco abstenciones se votó en el pleno de la cámara baja quienes ahora son los cuatro nuevos consejeros electorales del INE dos mujeres y dos hombres un paso más hacia la equidad de género en el instituto nacional electoral y sus nombres son Norma Irene de la Cruz Magaña Carla Astrid Humphrey Jordan y José, José Martín, Fernando Fax, Zamora y Kip Up, Up, Espada, Ancona. Pues la verdad, Jorge, me da muchísimo gusto y fíjate que hoy nos va, nos está acompañando, nos recibió esta llamada del dedo en la llaga porque ya está a punto de tomar protesta, eh, la, la doctora, maestra, casi doctora, maestra Carla Humphrey, quien es licenciada en Derecho por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, el ITAN, Además es candidata a doctor en Gobierno y Administración Pública por el Instituto Universitario Ortega y Gasset y la Universidad Complutense de Madrid. O sea, Carla tiene una gran experiencia, es una mujer que además yo admiro mucho. Nunca desistió en su deseo por ser consejera, del de, de instituto este este nacional electoral la verdad no fue fácil para ella este camino y pues ya es y además es una mujer que además no se sé, debemos de sentir orgullosos y orgullosas porque es una mujer de estas que les hablo de que son verdaderamente un espíritu de pasión y emoción por sus ideales por sus valores y por conseguir sus objetivos sin claudicar siempre con mucho con mucha ganas de, de decir aquí estoy y voy a dar lo mejor de mí de mí misma.
0: Carla, muy buenas tardes. Hola Adriana, buenas tardes, un saludo a tu auditorio y gracias por este espacio.
4: ¿Qué tal? No. ¿Le escuchaste Adriana? ¿Escuchaste a la licenciada Carla Humphrey?
3: No, 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 te está, está como cortando, pero. A ver, ahí escuchas. Entonces, te saludo con mucho gusto.
4: Licenciada Carla Humphrey, ¿Cómo está? Muy buenas tardes, le saluda Jorge Sandoval. Oiga, Hola, buenas
0: tardes. Jorge. Un, un, un gran
4: currículum el que usted tiene, sobre todo en este tema, muchísimos años que le anteceden, ¿Cómo, cómo, cómo, cómo fue el camino para que pudiera llegar a ser electa?
0: Bueno, este fue un camino largo también derivado de la pandemia porque se supondría que iba a acabar en abril, ahora pues acabaremos hasta el día de hoy, eh, 23 de julio, eh, pues un proceso ya establecido en la Constitución desde 2014, eh, con las etapas ya reguladas, con la integración del comité también regulado. Eh, creo que es una buena noticia para el país que se hayan generado consensos, primero unanimidad en la Junta de Coordinación Política y después los consensos en la votación en el Pleno de la Cámara de Diputados. Y bueno, la verdad es que creo que nos hace llegar fuertes y legitimados a integrar el Consejo General del INE.
4: Efectivamente, licenciada Carla Humphrey, consejera electoral electa del Instituto Nacional Electoral, ¿cuáles son, cómo, cómo ve el reto? ¿Él vas a hacer Ayá, Adrián, bueno, ya
3: sabía la llegada. Bueno, estoy aquí, sí, pero... ay, perdón, ah, Carla, perfecto. yo emocionada que estaba de entrevistarte gracias sí, Oye, Carla. muchas tú has, gracias pues peleado muchísimo tú has peleado muchísimo y has dicho que es importante el voto electrónico y por internet uno de los grandes pendientes de la autoridad electoral qué va a pasar con todo esto que tú pues has estado muy muy atenta has estado ahorita muy atenta también en el tema de la pandemia y de y las próximas elecciones que se avecinan.
0: Pues sí, Adriana, yo creo la verdad que es momento de apostar por la tecnología, es momento de modernizar los procesos electorales. Llevamos 30 años organizando elecciones del mismo modo, salvo poquísimas elecciones. Creo que además la tecnología nos ha demostrado en esta pandemia que a corta distancia nos permite seguir trabajando, eh, nos permite ejercer nuestros derechos eh, político-electorales y creo que eh, es una buena apuesta que además incide en la reducción de costos porque creo que si hacemos más cortos y más eficientes los procesos electorales, necesitamos menos recursos humanos y también eh, financieros para eh, los procesos electorales. Entonces fue una experiencia, eh, la verdad, muy enriquecedora en 2012 en el Consejo General del entonces IEDF, que funcionó muy bien para el voto desde el extranjero. Y creo que en este tema eh, el INE, que... También es cierto, eh, es heterogéneo el territorio nacional, no tan homogéneo como el de la ciudad, pero eh, sí da posibilidades Ajá. para actuar a distintas velocidades e implementar el uso de tecnología en distintas etapas del proceso electoral.
3: Carla, y eh, uno de los temas que más nos ha preocupado del INE ha sido el tema de la fiscalización de los recursos, eh, sobre si se gasta más y sobre si se gasta mal. ¿Qué piensas tú de esto?
0: Eh, para mí es un tema central porque creo que fiscalizar bien los recursos garantiza contiendas equitativas, eh, creo que eh, a partir de 2014 el INE fiscaliza nacionalmente todos los pesos y centavos que entran a las arcas de los partidos políticos y de las y los candidatos, eh, sin embargo el gran pendiente es todo aquello que no reportan el flujo de efectivo en las campañas, los donativos en especie y también y, y ahora enfocado con el trabajo que he estado haciendo estos últimos dos años eh, relacionado con eh, la prevención de lavado de dinero eh, con el uso de estándares internacionales del grupo de acción financiera internacional que creo que son necesarios utilizar aquí justamente para detener el flujo de recursos Públicos que ilícitamente van a las campañas, pero también el uso de recursos eh, del crimen organizado, de actividades ilícitas que también financian campañas electorales. Creo que eh, nuestros servidores públicos, aquellos que acceden a un cargo de elección popular, tienen que llegar sin las manos atadas porque deben pagar favores o cumplir con cosas a las que se comprometieron por recibir estos recursos. Y creo que esa es la finalidad de las contiendas equitativas, el poner a todos a todo, a todos, los candidatos y candidatas en la misma línea de salida y darles esa oportunidad de contender eh, legalmente e ilícitamente por un cargo de elección popular. Tú has dicho este, Carla,
3: en la lucha para conseguir la igualdad sustantiva en plano legal han sido muchas las batallas que han librado aguerridamente mujeres en todas las entidades federativas para conseguir la aprobación de las reformas necesarias. ¿Qué les dices tú a las mujeres que,
0: pues. Ay, te dejé de oír, Adriana, pero si me escuchas te diría que que Tenemos que seguir trabajando por la igualdad sustantiva, que las reformas en materia eh, de paridad y de eh, detener la violencia política de género, tanto constitucionales o legales, son ahora obligatorias, no son concesiones del legislador hemos luchado mucho tiempo por ellas y creo que desde las autoridades electorales se ha hecho un avance muy grande y muy importante para defender los, los derechos de las mujeres y para que los ejerzan de manera eh, segura e eh, íntegra y por tanto eh, creo que es la ruta que tenemos que seguir trabajando eh, les diría también que cuentan con una aliada en el Instituto Nacional Electoral que defenderá y abanderará esta causa y que creo que hay muchos pendientes por hacer pero eh, hay un buen trabajo hecho, pero necesitamos apuntalar muchos de los trabajos que, que se han realizado con acciones firmes que confirmen la igualdad sustantiva. Carla, ¿cómo te sientes? Pues emocionada, también este... en el
3: Instituto Nacional Electoral
0: emocionada con una eh, responsabilidad importante muy importante para el país como un peldaño más y un escalón muy importante en mi tránsito y en mi trayectoria ele electoral y también muy importante por regresar a casa ¿no? al Instituto Nacional Electoral ante CIFE donde yo me inicié
3: Pues muchas gracias consejera del Instituto Nacional Electoral Carla Humphrey por habernos tomado la llamada para el dedo en la llaga
0: Muchas gracias, Adriana. Te agradezco el espacio y seguimos en contacto. Pues gracias, Carla. Oye, Jorge, ¿qué tal, eh? Una mujer sin duda
3: talentosa, ¿eh? Talentosa y además una académica prestigiada, una mujer que ha luchado contra la corrupción. Muy interesante su currículum, ¿eh?
4: Sí, una mujer comprometida, como tú bien dices, Adriana, y todas las mujeres que, que han pasado por, por el INE, las pocas mujeres que han pasado por el INE lo han hecho bastante bien, Adriana Delgado.
3: Claro, además este, alejadas de, de la grilla y alejadas de la politiquería, sino apegadas a cumplir con su papel, porque, o sea, ellas y ellos son los que garantizan la democracia en este país, Jorge. Y es muy importante, y tengo también en la línea a una mujer que me que merece todo mi respeto y toda mi este pues admiración, la licenciada Pamela San Martín, quien fue ex consejera electoral del Instituto Nacional Electoral y fue hasta abril este consejera. Buenas tardes, licenciada
4: exactamente, está lista por entrar al aire, ella es abogada por la Escuela Libre de Derecho, claro. Adriana, es, es como tú lo has dicho, es una de las grandes mujeres que también ha tenido nuestro país ahí en el Instituto claro. Nacional
3: de Ya lo creo. Ya está y en sí, la línea. Soy...
2: La licenciada licenciada Pamela,
3: San Pamela San Martín, muy buenas tardes.
2: Buenas tardes, Adriana, saludos a tu auditorio.
3: Igualmente, pues usted hizo un gran papel, fue una mujer que se dedicó Muchos los mexicanos, pero además quiero des, des, saber qué pendientes, qué cuáles qué, qué son los aciertos que se lograron.
2: Ay, me parece que eh, sin duda alguna el Instituto Nacional Electoral es, bueno antes que nada saludos a ustedes dos y muchas gracias por, por... Gracias. Pero, digamos, en, en, en respuesta eh, yo creo que el Instituto Nacional Electoral es una institución muy muy sólida, es una institución que ha sido producto, digamos, de un gran esfuerzo eh, colectivo, ciudadano por eh, garantizarnos a las mexicanas y a los mexicanos que podamos tener eh, garantías, certezas, respecto de que nuestros votos se cuenten, se cuenten bien, que podamos ser nosotras y nosotros quienes elijamos a nuestros gobernantes. Y creo que hay muchísimas fortalezas en una estructura profesional, en un diseño que incorpora a la ciudadanía, y esto es algo que el Instituto ha llegado a cabo y ha ido fortaleciendo a lo largo del tiempo y, digamos, esos son avances democráticos que me parece que no, no podemos negar si echamos eh, la mirada 30 años atrás, digamos, el, el, la condición que tenemos hoy es muy, muy distinta. Pero también es cierto que hay un conjunto de pendientes que tiene la autoridad electoral y que me parece que estos son los que sin duda se tienen que enfrentar y que quienes ahora... Los cuatro, nuevo, las cuatro, los cuatro nuevos integrantes del Consejo General y quienes ya lo integraban desde antes las siete personas que se habían quedado tendrían que afrontar estos pendientes yo diría principalmente en materia de lo que es el arbitraje de elecciones es decir, de la fiscalización de los recursos públicos fortalecer los sistemas de, de investigación que lleva a cabo el Instituto de arbitraje en cuanto al cumplimiento de las reglas por parte de los distintos contendientes en particular por parte de los servidores públicos que de pronto me parece que ha habido una actuación desde el Instituto y desde el Tribunal Electoral que lo que ha hecho es hacer más laxas reglas que son muy claras en la Constitución, que es una prohibición absoluta de que los servidores públicos puedan ocupar recursos que a los que tienen digamos acceso por su cargo público para buscar ya sea beneficiarse eh, en una futura contienda o influir en equidad de la equidad de la competencia política. Y digamos, estas, hay, hay, en, en esas materias de arbitraje, en favorecer las condiciones de competencia, creo que es donde se tendría que centrar mucha de la atención de quienes eh, ahora integran completamente el, el Consejo General.
3: Y el avance hacia las mujeres durante su estancia licenciada, hacia las ver, mujeres para que participen en la misma igualdad en condiciones electoralmente.
2: Creo que sin duda alguna hubo eh, grandes avances en ese punto, no, eh, digamos, en principio porque cuando se crea el INE, en la reforma del 2014, se establece ya expresamente a nivel constitucional la paridad, eh, la obligación de postular a candidatos y candidatos en condiciones de paridad. Y creo que hubieron un conjunto de interpretaciones, aquí sí por parte del tribunal, eh, decisiones tomadas por el Instituto, por algunos organismos públicos locales y avaladas por los tribunales para hacer efectiva esa paridad. Es decir, que no solamente se trata de postular al 50% de eh, eh, las candidatas, sino que se garantiza que estas eran postuladas también en condiciones de igualdad en cuanto a la competencia política que tenía el partido que las postulaba en determinadas eh, regiones, que esto significara que, eh, digamos, no se acomodaran en el orden de las listas de forma tal que en los hechos, cuando llegaran, hubiera menos candidatas. Y creo que los resultados, por ejemplo, en el Congreso Federal los vemos en torno a las distintas medidas, uh -huh. y creo que esos son de los avances que sin duda se han tenido, que sigue habiendo, digamos, seguimos teniendo que trabajar más en eso, seguimos teniendo que trabajar desde eh, el instituto se tiene que fortalecer, digamos, el contexto de exigencia a los propios partidos políticos para que privilegien los procesos democráticos, que privilegien la posibilidad de cualquiera de las mujeres que trabajan, que militan, que hacen labor a favor de un partido político, que de hecho puedan acceder a las propias candidaturas, que el trabajo al interior del partido, la vinculación con la ciudadanía, los méritos en ese sentido, sea lo que eh, genere una posibilidad de candidatura. Creo que ese es un, un punto en el que se tiene que, que, que trabajar y sin duda alguna el combatir y eliminar la violencia política contra las mujeres.
3: Así es, licenciada. Y licenciada San Martín, Pamela San Martín, este, ¿qué me diría usted? ¿Con qué se va? Con, se, usted pues, se retiró del INE en, en abril pasado, pero ¿qué nos deja Pamela San Martín?
2: me parece que hay un conjunto de avances que se han tenido en el instituto en este periodo, son avances colectivos desde la institución, por supuesto en materia de inclusión, no solamente de eh, mujeres, también de eh, inclusión en materia de personas trans inclusión en materia de personas con discapacidad, inclusión en materia de, de la población indígena que es un gran, gran pendiente que teníamos me parece que eh, se dieron avances importantes en el periodo, eh, el instituto cuando, digamos, de, de la creación del instituto a los seis años eh, primero, de entrada en el hecho de que me parece que es muy relevante que se haya organizado una elección interna de un partido político, porque también abre las puertas a una democratización al interior de los eh, partidos políticos. Y me parece que eh, se dieron amplias discusiones y, y muchos esfuerzos en torno a algunos de los pendientes que tiene la institución y que, y que le corresponderá a los propios, a los nuevos consejeros, pero donde creo que también hubo un avance fundamental y que era parte del mandato que tenía el Instituto Nacional Electoral, fue precisamente en el ir fortaleciendo el Sistema Nacional de Elecciones, es decir, ir fortaleciendo la coordinación que el Instituto Nacional Electoral lleva con los organismos públicos locales para poder garantizar, digamos, los mismos estándares de calidad en la organización de las elecciones a nivel local que a nivel federal, hay aún pendiente, se tiene que seguir trabajando en eso, sin duda alguna, pero eh, creo que se dieron eh, muchos pasos en esa dirección y tenemos un, un enemigo más sólido en este en este sentido para poder seguir avanzando y eh, cumplir completamente con los objetivos que eh, se propusieron en la reforma constitucional del 14. Gracias,
3: licenciada Pamela San Martín, ex consejera del INE, Le, nos sentimos muy orgullosos de haber tenido una mujer en el INE como
2: usted. Muchísimas gracias
3: por habernos tomado la llamada para el dedo en la llaga.
2: No, muchísimas gracias a ustedes. Y creo que lo que tenemos es que todos generar un contexto de exigencia para garantizar que en la función que se desarrolla en el INE sea una función apegada a lo que son las reglas que nos hemos dado y, nuestro, y el ejercicio de nuestros derechos, que creo que eso es lo principal en la función.
3: Muchas gracias, licenciada. Nos vamos a un corte y regresamos aquí al Dedo de la Llaga.
1: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter. Heraldo Radio,
2: la H que sí suena y ahora también se escucha.
3: Bueno, regresamos aquí al dedo en la llaga, Jorge Sandoval.
4: Adriana Delgado, tuviste Ajá. 12 grandes entrevistas de dos claro. grandes mujeres que son modelo para tantas niñas y adolescentes mujeres mexicanas.
3: Claro, o sea, Carla Humphrey y, y Pamela San Martín, la verdad, mis respetos, eh, dos mujeres que, pues, una que ha luchado, que luchó por estar ahí, lo cual, pues, te dice que lo que quiere es hacer un gran trabajo por México y, pues, Pamela San Martín, que trabajó también en el INE y que luchó también por la igualdad en las condiciones electorales para las mujeres. Dos mujeres que, sin duda, bueno, Carla va a ser te lo aseguro, un gran trabajo. Oye, Jorge, pero hoy es jueves de los sustos de la semana.
1: Los sustos de la semana.
3: Hola. Oscar Sandoval, hola, hola.
5: Samuel Prieto. Saludos. ¿Y aquí?
3: ¿Eh? A ver, aquí, aquí. Oscar Sandoval... Pórtate bien porque Jorge Sandoval no está nada contento contigo, ¿eh? Te lo digo. ¿Por te lo qué aviso. No está
5: contento conmigo, por favor, imposible. Porque, porque el,
3: el, el martes pasado nos regañaste al aire.
5: <risa> Oigan, y ahora les voy a decir que me ando mudando de país y ahorita les voy a decir a cuál,
3: ¿eh? ¡Ay, Dios mío! Tú, ¿tú siempre andas no? mudando porque... de país
5: y ahorita les voy a decir a cuál. Tú siempre Ay, andas cambiando no. de todo, ¿eh?
3: A ver, espera, espera. vamos a empezar con el primer susto de la semana, Jorge, y empezamos con Samuel Prieto.
4: El Jorge proyecto Portugal. de reforma a la ley del sistema de pensiones.
5: Bueno, esa es en realidad una buena noticia en términos generales, incluso... Eh, dicho así por algunos dirigentes de la, de la clase empresarial, el único punto en el que Ay, sí parece Samuel, haber un susto Samuel, Samuel, importante, ¿Eh? Samuel, Samuel, sí. Samuel, Samuel, Samuel,
3: Samuel, perdón. No es, o sea, para unos sí es buena noticia, para otros no, porque los empresarios van a tener que pagar más por contratar y quién sabe si lo quieran hacer con una crisis económica. Y ayer nos dijo un líder empresarial aquí que no les habían pasado la reforma, que ni sabían de qué se trataba pero que, bueno, apoyaban al gobierno federal. ¿O no es cierto, Jorge Sandoval?
4: Efectivamente. O
3: sea, ¿ve ¿ves cómo Óscar Sandoval y Samuel Prieto no ven nuestro programa? ¿No escuchan ver,
4: nuestro no, programa? No, pero aparte ya sabes que ellos luego no, luego no, se acomodan. No, no, no. A, ver, a
3: ver, Samuel Prieto, a ver, a ver Samuel Prieto. Mudar. Pero, espérame. Óscar, luego vamos a
4: que luego, luego a vamos A ver, déjame que termine,
3: Óscar.
4: Escuchemos al maestro Samuel
5: Prieto. <risa> no, no okay, gracias, pero, pero me quedo con la gran duda que nos despejarás de a dónde te vas a mudar, porque ese es un verdadero chisme, mi querido Oscar. Pero antes de eso te cuento, hace un par de horas, exactamente a la una de la tarde con nueve minutos, el, eh, el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, justamente tuiteó un hilo bastante interesante respondiendo él a esa pregunta porque en efecto esa es una gran preocupación de las empresas en México sobre todo de las pequeñas y medianas industrias ¿Qué contestó él en ese tuit? Bueno, básicamente que en los ocho años en que los empresarios van a empezar a subir eh, el asunto del porcentaje que ellos aportan al ahorro para el retiro de los trabajadores, esos ocho años van a empezar a transcurrir en 2022, eso es decir, dentro de dos años, todavía en 2020 ah, y 2021. Okay. Así es, todavía en 2020 y 2021 van a seguir pagando exactamente lo mismo justamente para que se recuperen lo mejor posible de esta crisis del coronavirus. Y entonces, a partir del 2022 va a crecer ese porcentaje gradualmente hasta el 2029. Entonces, eso les va a dar una cierta capacidad de maniobra.
3: ¡Ah, sí, pues muy no bien! A... a ver, ¿a dónde te vas a mudar, a mudar, Oscar Sandoval? Al país de
5: siempre vendrán tiempos mejores y algún día... Algún día
3: les va a decir, Oye porque Sandoval, vamos a hacer ponle, el que nos ponle la favor, de Yuri. la canción de Yuri. Por favor que me la pongan. Por por, ponle la canción de Yuri porque qué tal, eh. O sea yo pensé que iba a decir verdaderamente una nota iba a darnos la nota que ya se iba del a país. Ver
5: no bueno, pues, oye, oye, no O sea, qué padre que nos explique porque va a ser dentro de dos años y Es un tipazo Arturo Herrera Y que no va a impactar a las pequeñas y medianas empresas Porque el gobierno va a salvar A esas pequeñas y medianas empresas A mí que eh, A ver, fíjense nada más Ey. En la crisis de la influenza Por ejemplo, el sector restaurantero Se tardó 10 años 10 años de tan solo 17 días
2: Ahí está Ahora tu canción en Dos
5: años Ahí está mi canción, ahí está mi canción de mi nuevo himno. Ya, ahora, vamos a tu punto.
6: Tienes la de
5: siempre en domingo, Oscar Sí, esa la verdad sí no la voy a negar, ¿eh? Y el otro, esa sí no la voy a negar. Pero a ver, a mí que me digan si en dos años va a haber una recuperación, si en el en el 2009 con la crisis de la influencia, por ejemplo, que todo era tardó 10 años de tan solo 17 días, ya vamos en los 100 aquí. Entonces, a ver, esa promesa de que en dos años nos van a ayudar a los empresarios para qué tal. Oye, está aumentando en ocho años, básicamente, al doble, ¿no? O sea, no es. O, o casi más del doble las aportaciones de los empresarios. ¿Saben qué va a pasar? ¿Saben qué, va qué a pasar? es lo que verdaderamente va a pasar? Pues que van a contratar menos, se van a contratar a menores salarios y que los apoyos del gobierno federal van a ser para empleos que no generar, generen valor ni que le den un mejor mejor estilo, una mejor calidad de vida a los ciudadanos. Entonces, esta promesa, y además, perdónenme, pero que los líderes empresariales de las empresotas digan que qué padre y que muchos aplausos, y que hay que apoyar al gobierno federal, no incluye a la gente que tenemos una pequeña y mediana empresa que estamos tratando de contratar jóvenes, que estamos buscando en otras alternativas y que honestamente vamos a estar ahí. además A ver,
3: Oscar no, Sandoval, te quiero preguntar una cosa. ¿Tú no estás adherido a ninguna cámara empresarial como empresario?
5: Yo no estoy adherido a una cámara empresarial de estas que estamos hablando. Estoy adherido a organismos empresariales que impulsan otro tipo de iniciativas.
3: Ah, ok. Ya hay, o sea, ¿y esos organismos empresariales no te avisaron que iba a sufrir, que iban a, a subir las pensiones?
5: No, claro que no. Pues creo que no. Si pues esto es una decisión para que no veamos, con todo respeto, los 40 mil muertos, que ya nos va a ayudar el gobierno en el futuro. Entonces, a ver, por favor, empecemos a concentrarnos en lo importante. Y lo importante no es dentro de dos años, por más que eh, mi querido secretario de Hacienda, que insisto, me cae muy bien, diga que, que no nos asustemos. El problema es hoy. El problema de la economía es hoy. El problema en donde los negocios están quebrando es hoy. El problema en donde te siguen cobrando los impuestos de forma sin titubeo es hoy. Y qué bueno, tenemos que pagar impuestos, pero ¿qué creen? El flujo de efectivo no es igual, ¿eh? Yo todos los días recibo llamadas de, de personas que conozco que me dicen ¿Qué hacemos? No hay flujo, no me pagan. O, o te llaman
3: para cobrarte.
5: Pues fíjate que te, te voy a decir una cosa, y así yo sí, yo sí, me, yo sí a, a, afortunadamente sí me he organizado bien y tal, no llego a ese punto. pero, Oye, el, pero a ver, pero ¿por qué el
3: o... maestro Prieto, por qué el maestro Prieto dice que es una buena noticia? Ah,
5: claro que lo es, eh, y lo es por una razón sencilla. Eh, básicamente en este justo eh, momento a lo mejor es desafortunado hablar de una iniciativa así dada en las condiciones de crisis. Suponiendo que no estuviésemos en ella, cómo la tomaríamos y ese es justamente el punto, porque estamos hablando que esto va a empezar dentro de dos años, cuando en efecto no nos habremos recuperado del todo, pero trataremos de estar en una mejor <risa> condición como país. Eso por ¿Cuánto un lado. Pero el él... que va a ser la contracción económica de, de la crisis de la pandemia. Más o menos ah, bueno, la... hay cálculos, hay cálculos de nueve y medio por ciento, ¿no? ¿Cuánto tiempo hay cálculos con nueve de una contracción económica del nueve y medio por ciento. Los mismos ocho años, pero pero así, justamente hacia allá vamos, es decir, eh, de cualquier manera, suponiendo que en este momento no estuviésemos hablando de que se reducirían las utilidades y además se aumentarían los esfuerzos de los empresarios, sobre todo los pequeños y medianos para aportar a las pensiones, eh, eh Estaríamos entonces hablando de lo muy bajística Oye, que Samuel, son las pensiones de millones de mexicanos en este país. Oye, Samuel, es decir, pero... alguien para mejorarlo tiene que pagarlo. Y en este momento, pues sí. O sea, esta ley propone que sean los empresarios los que lo paguen porque el dinero tiene que salir de algún lado. Pero esto tiene y... que tender a mejorar de alguna manera. Mi querido Samuel, pero ahorita en el sector empresarial se está como el chiste aquel. Este, pero de utilidades ya ni hablamos. O sea, con que saquemos para lo que... A
3: ver, Jorge Sandoval, parece hay. que tú no, tú, no. No, tú no tienes opinión sobre esto, Jorge Sandoval.
4: No te escucho. Mira, yo creo que mejor escuchemos a Mario de Constanzo, consultor financiero, que sí le sabe algo al asunto.
3: A ver, ¿qué dijo Mario muchos, Di
4: Costas?
5: Pero tiene también muchos elementos en contra. ¿Por qué? Porque va a encarecer la mano de obra. Al encarecer la mano de obra... Va, puede generar incentivos a que los patrones busquen esquemas alternativos de contratación, como por ejemplo eh, el outsourcing, como por ejemplo el freelance, eh, estos nuevos esquemas que además se están generalizando por efectos mismos de la pandemia y de la situación económica y que disminuya la intención o la contratación de mano de obra porque se
1: vuelve más cara. ¿Cómo
3: ves? ¿Ya vieron? Pues sí, es que sí es cierto, o sea, hay, eh, o sea no, no estamos, a ver, pero es que no estamos en un momento como para hacer esos, perdón, esas reformas, con todo respeto, yo soy la primera en decir que qué bueno que se beneficia a toda la ciudadanía, qué bueno que vamos a recibir de, de, más pensiones, pero qué va a pasar si en dos años ya no tenemos tantas empresas, no tenemos tantos empleos como para pagar esas pensiones, mucha gente va a quedar en el desempleo y de dónde va a salir ese dinero.
5: Oigan, y acuérdense claro. también, sumando a lo que dice Adri, acuérdense también cuál fue la discusión anterior en estos temas. Fue las acciones en contra del outsourcing. El outsourcing ha subido no solamente porque las empresas quieran, eh, quieran administrar fiscalmente sus ingresos. La outsourcing también ha salido porque, porque andar pagando las contribuciones laborales a veces es una carga bien difícil para las empresas. ¿Pero qué creen? La idea es subir las contribuciones laborales a los empresarios, solo a los empresarios, porque al final ellos son los que tienen que pagar. Pero bueno, pues ahí está, vamos a ver quién se anima a hacer. Pues sí, ojalá, este
3: pero a ver de dónde de dónde vamos a sacar para para seguir pagando a la gente que ya se quedó sin empleo. O sea, bueno, la verdad, yo creo global. que... En como global, a ver, explícanos, es que tú siempre me sacas palabras muy rimbombantes a ver.
5: a ver Mira, eh, te, te, te doy dos razonamientos desde el punto de vista global el primero, en efecto, o sea, yo coincido contigo en que en este momento eh, fue muy desafortunado sacar una reforma así, hace rato lo planteaba qué diferencia hubiese sido si esta misma reforma tal cual está, la hubiésemos sacado en un momento en que no haya crisis ¿no? Entonces, eh, en eso, eso lo tenemos claro, pero también hay que considerar que estamos viviendo coyunturalmente dos problemas. Primero, mi querido Oscar, me extraña que siendo araña, considerando que tú eres muy defensor de los largos plazos, estés centrándote en una crisis que en este momento se está desarrollando con características casi específicas. Y segundo, hay que considerar también que acabamos de echar a andar un tratado de libre comercio. Y es en ese marco en el que se enmarca esta reforma. Acuérdense que una parte muy importante de este acuerdo es mejorar las condiciones laborales, justamente porque una de las desventajas que teníamos como país frente al tratado anterior era que los sueldos eran demasiado bajos proporcionalmente, hablando de la, la proporción de costo que tiene de cada producto el sueldo de la, de la producción de estos productos en otros países. Entonces, esto tiene mucho que ver también con la visión global y la versión y la visión de largo plazo que se debería tener en una economía. En una visión Así global, es, en una visión fruto, de largo plazo,
3: pero, estaríamos sí, también a
5: apoyando a las empresas con incentivos fiscales de manera tal que se pueda cumplir con todos los compromisos, tanto el TINEC como los compromisos con la gente y salvaguardar el empleo. ¿Pero qué crees, Samuel? En el país tuyo, no existe la necesidad de pagar, no existe el flujo, no existe, existe nada más, el que bueno, hicimos compromisos, sí,
3: pero no existe. Oye, bueno, a ver, Jorge Sandoval, el segundo susto de la semana, porque ya aquí agotamos el tema de las pensiones, ya. El... A ver, segundo susto de la semana.
4: Para ayer miércoles, el susto era la elección de cuatro consejeros del INE.
3: Oye, de veras, ¿cómo le hicieron, eh? O sea, Mario Delgado sí, por, o sea, sí se lleva un aplauso, porque ¿cómo le hicieron para poner a todas las fuerzas políticas en el Congreso Federal de acuerdo para votar a favor de estos cuatro consejeros?
5: Oye, a ver. esta historia, mi Adri, se llama Del Cambiemos las reglas al Todos ganamos por Mario Delgado.
6: Así
2: se llama. Pues especial... me gusta.
3: Buen no sé punto, buen punto, historia. Mira, se echó un buen ah, punto sí. porque no fue fácil, lo sacaron terzo, lo sacaron como deben de trabajar todos en acuerdo, no queremos grillas, no queremos que estén mediáticamente echándose unos a otros, queremos que trabajen y tra saquen estos acuerdos que son importantes y más este porque es importante para la democracia de este país.
5: A ver, es importantísimo favor, y sobre Oscar. todo, es importantísimo frente al escenario que este INE se va a enfrentar. Una elección, eh, digamos, en donde prácticamente van a ser 32 elecciones locales en el 2021, una elección en la que el presidente ya advirtió que él va a ser la balanza moral de las elecciones, una elección que además va a venir de pues muchos dimes y diretes alrededor de los partidos políticos de oposición, eh, donde los van a poner a prueba, no solamente a la hora de que la gente emita su voto, sino a prueba de cómo van a responder a muchas de las acciones que les van a ir sacando poco a poco. Entonces, la verdad, mi respeto para los cuatro que se aventaron este tiro y que van a estar ahí. Eh, pues ahí muy y bien, además mujeres
3: talentosas. Por favor, claro, por favor.
5: Samuel. Es una cuestión hasta de equilibrios. Si, si revisamos los perfiles de ellos cuatro, e incluso tú acabas de platicar con uno de ellos, con Carla Humphrey, que por cierto es un personaje súper interesantísimo, porque además de que es una mujer muy conocedora del tema, viene, eh, si todos recordaremos, de la Unidad de Inteligencia Financiera. Eh, es decir, Así que es. si bien fue identificada como, como eh, eh, simpatizada por la derecha, también ha estado eh, trabajando en un gobierno de izquierda, por cierto, en un área bien complicada y que puede ayudar, por cierto, a que también los partidos políticos se porten bien financieramente, hablando que eso es bien importante, ¿no? Y de ellos cuatro, además solamente uno de ellos, que es un Espada, es el único, eh, digamos, que ha tenido antes una eh, militancia política abierta. Él fue militante del PRD, en donde, por cierto, eh, esa militancia y su... Y su, y su función dentro de ese partido coincidió con la presidencia del actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en, en ese partido. Y, sin embargo, no se nota como si fuera un desequilibrio, porque cabe decir que la, de, que la izquierda ha estado cuestionando a algunos de los consejeros que todavía están dentro del INE como si fuesen los defensores de la derecha. Es decir, viéndolo desde un punto de vista equilibrado, vemos un, un equilibrio político bastante interesante y creemos que entre ellos pueden cuidarse muy bien de que no haya
6: chanchullos, ¿no?
3: Es cierto, es cierto. Eso que acabas de decir de Carla Humphrey es muy cierto. Porque si alguien va a cuidar que ahí no se haya, que no haya desvío de recursos y que no vaya a haber este, dineros por acá, dineros por allá y dineros escondidos, es Carla, ¿eh? Totalmente de acuerdo. Oscar. Oigan,
5: yo me voy a sentar aquí cómodamente a esperar a que los que los eligieron sean quienes los acusen. Yo no me has Ah, mí, y Oscar Sandoval, no puede ser, no para poderles este momento, porque así es Jorge. la política, es
4: la política mi querido Oscar, así es la política así es, y así es, es la ¿verdad? democracia. la
3: también. No, bueno, ¿Eh? a ver, eso, es, eso a ver, quiero, quiero opinar una cosa, quiero decir Echa. una cosa, porque atacaron mucho a John Ackerman. Porque, o sea, no estaba de acuerdo con una cosa y no estaba de acuerdo con otra. O sea, o sí estaba de acuerdo con unas y luego con otras no. Pero así es la democracia. ¿Por qué lo atacan? O sea, yo no entiendo. Respeten lo que dices. O sea, finalmente esto se toma por acuerdos y por votaciones. Entonces, ¿cuál es el tema de que John pueda expresar? Tiene toda la libertad para decir lo que se le da en gana. Así de sencillo, no, nos, no debemos de ser tan sensibles con eso, o sea, igual lo decía el PRI, igual lo decía el PAN en su momento, igual lo dice John Ackerman, pero lo que tenemos que hacer es respetar, respetar finalmente su opinión y ya las decisiones pues se toman bajo acuerdos y bajo situaciones de votación como fue en este caso.
4: Nunca mejor definida la democracia, Adriana Delgado, y así es como debe ah, ser el juego.
3: George. No, es <risas> que así
4: debe ser el juego. O sea, el, <risa> es, es, ese es el juego, poder expresar solamente en los países totalitarios. Existe el pensamiento sí, único. Eso ahora resulta una que persona. no puede uno
3: estar. Claro, ahora resulta que no puede uno decir nada, porque entonces todo mundo viene y te ejecuta, te dice, te, te no, perdón, es su opinión. Que sea la op opinión general, pues eso, quién sabe, podrán unos estar de acuerdo, otros a favor, pero de acuerdo o en contra, pero esa es la democracia precisamente y para eso son esos órganos, para discutir, para no debatir vale, y para tomar la mejor decisión.
5: Lo que no, se, lo vale, que no pues, se vale, voy a tentar es que si te conviene, tienes una opinión y si no te conviene, tienes otra. Eso es lo que no se vale. Y menos en temas públicos. Entonces, nada más... Ahí sí es una elección y no me refiero solamente a Ackerman, me refiero en general. Entonces, más ahí estemos atentos, estemos atentos en nuestro Pero a tema.
3: ver, pero yo ha he sido verdaderamente congruente con lo que es y lo que ha sido y lo que él expresa como académico y como per ciudadano. La verdad, es el derecho que te no. da la constitución.
5: Claro, no uno de participar, pero... No, y no me refiero a que Oscar, no refiero para eso son los comités los que, los que haya diferentes opiniones que haya diferentes ángulos no, no, yo no estoy en desacuerdo con las diferentes no, no, opiniones. tú estarías perfecto en el Kremlin yo con en lo la Exur no, yo con lo que estoy en desacuerdo <risa> es que opino de una forma en función de donde estoy sentado y de dónde me conviene eso es con lo que no estoy de acuerdo, y menos cuando eres una cuando cuando tu responsabilidad es una responsabilidad pública y cuando tu opinión, y no me refiero solamente a Ackerman, me refiero a los diputados, me refiero al presidente, me refiero a todos los que participamos de la vida pública y de los medios. Tenemos que ser congruentes entre lo que opinamos cuando está cerquita de nosotros y cuando está lejitos de nosotros. Cuesta mucho trabajo, ¿eh? tampoco lo voy a decir de otra forma. Pero eso es parte de lo que me
3: más bueno, política. Bueno, pues ya, ya los tengo que dejar. Se acabaron los sustos porque me voy con el maestro José Luis Camacho. Y eso no me la va a perdonar si, si, no, o sea, si no le llamo en este momento para que nos reciba la llamada.
1: La opinión de José Luis Camacho en El dedo en la llaga.
3: Camacho. Su opinión, por favor, maestro Camacho.
6: Buenas tardes Adriana, buenas tardes a todos los auditores. Buenas tardes. Pues el tema obligado yo creo que es el acierto que tuvieron todas las facciones parlamentarias en la Cámara de Diputados de sacar eh, por una gran mayoría calificada el nombramiento de los nuevos cuatro consejeros. Con ello Adriana arranca el proceso electoral más grande del que se tenga historia en México habrá elecciones en 300 distritos electorales para elegir diputados federales que integrarán el nuevo congreso habrá 28 renovación en 28 estados de la república de sus respectivas congresos estatales, en 29 estados se elegirán alcaldes con sus respectivos ayuntamientos, incluidos obviamente los alcaldes de la Ciudad de México. Y desde luego que el platillo fuerte va a ser la elección de 15 nuevos gobernadores en otras tantas entidades de la República. Así es. que en el dedo en la llaga pudiéramos ir eh, sacando en una pequeña seccioncita de mi participación, además del tema que se trate, pues adelantos de quiénes son los que hasta ahorita se mencionan como precandidatos a gobernadores.
3: No, ya, desde el lunes, José Luis, desde el lunes ya empezamos, ¿cómo ves?
6: Ah, bueno, pues tú nada más me dices. Desde ya lunes, que si
3: desde no me lunes ya empezamos. No te vas a botear, José Luis, no te vas a...
6: Porque lo acusan hasta que, hasta que andaba saboteando a los nuevos consejeros electorales.
3: <risa> <risa> no lo dudo, ¿eh? No lo dudo. <risa>
6: pues, tenle mucho Oye. cuidado porque un yo te va a meter, ¿eh?
3: <risa> Oye, José Luis, querido, yo sí quisiera que el lunes empezáramos con esta seccióncita para decir cómo están los estados y platicar de cómo están las fuerzas políticas en cada estado y pues todo lo que va a representar esta elección.
6: Ah, pues ya te, ya te dije una enumeración, yo ya sabes que soy este un colaborador... Eh, incondicional del dedo en la llaga, que me siento muy honrado de participar, y si quieres el lunes, pues el lunes iniciamos, cuando menos con los precandidatos de tres o cuatro estados.
3: Claro que sí, José Luis, y pues ya nos vamos, te mando un gran beso, y el lunes la primera llamada es contigo para que nos digas cómo está todo este paisaje electoral.
6: Es bastante, que descansen okay. y muy feliz tarde.
3: Gracias, José Luis Cavacho. Nos vemos. Eh, gracias, Jorge Sandoval. Nos
1: gracias, vemos Adrián. mañana. El Heraldo Radio presentó El Dedo en la Yaca con Adriana Delgado. Heraldo Radio.
0: ¿Tired of ads barging into your favorite news podcast?